0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. In unserer Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, stellen wir einige Gesetze vor, die auf Bundesebene verabschiedet wurden. Und wir schauen uns an, welche konkreten Auswirkungen diese haben. Heute, egal ob Elbvertiefung, das Megaprojekt Stuttgart 21 oder die feste Fehmarnbeltquerung, beltquerung viele große Infrastrukturprojekte sind in den letzten Jahren alles andere als rund angelaufen oder umgesetzt worden. Das hat viele Gründe. Wachsende Skepsis in der Bevölkerung gegen ein höher, schneller, weiter Klagen vor Gerichten oder wegen knapper Besetzung nur langsam arbeitende Genehmigungsbehörden. Im Februar 2020 verabschiedete der Bundestag ein Gesetzespaket, das die Planung von großen Infrastrukturprojekten beschleunigen soll. Eines der Vorhaben, das davon profitieren soll, ist die Bahnstrecke von Hamburg nach Sylt. Johannes Kulms hat für uns nachgeschaut, ob die neuen Gesetze schon jetzt etwas bewirkt haben. Achim Bonnigsen
1: steht auf einem Feldweg im nordfriesischen Nirgendwo. Rundherum saftig grüne Weiden, vor ihm ein Metallzaun, der eingewachsen scheint in einen kleinen Wall aus Pflanzen. Es
2: ist ein ehemaliger Bahnübergang, der geschlossen worden ist aufgrund von Sicherheit. Das Gleis hinter dem Zaun
1: sieht nach verträumter Provinz aus. Dabei ist es nicht weniger als die Schlagader für eine ganze Region. Und das Tor nach Sünd. Der Großteil der Urlaubsgäste reist mit der Bahn an. Genauso wie fast alle der rund 4000 PendlerInnen, die zur Arbeit auf die Nordseeinsel fahren, weil sie sich die aberwitzigen Immobilienpreise auf Sylt nicht leisten können. Schon lange gilt die knapp 40 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Niebüll und Westerland als überlastet. Zwei längere Abschnitte sind nur eingleisig ausgebaut. Eines dieser Nadelöhre verläuft genau hier hinter dem erwähnten Metallzaun. Schon kleine Verspätungen bringen die Fahrpläne durcheinander und sorgen oft für Zugausfälle.
2: Die Strecke verzeiht hier keine Fehler, das heißt wir haben pro Stunde so circa drei bis vier Minuten Puffer.
1: Regional- und Fernzüge rattern hier vorbei, ebenso wie die Sylt-Autozüge. Achim Bonnigsen kennt viele Albtraumgeschichten von überfüllten Zügen im Sommer wie im Winter und verzweifelten Bahngästen. Bonigsen lebt auf dem Festland und führt auf Sylt einen Fliesenlegerbetrieb. Er ist Sprecher der Pendlerinitiative.
2: Wir sind ja mit unserer Pendlerinitiative in Berlin gewesen und haben tatsächlich den Politikern dort mal vorgesprochen, was wir hier für Probleme haben, weil viele Leute ja auch glauben, dass die Politiker dort irgendwo in ihrer eigenen Welt leben. Ja? und genau dieses Bild hatten wir auch im Kopf. Auch
1: durch Leute wie Achim Bonnissen haben Bahn und Politik den Ernste Lage inzwischen begriffen und die Kurswende eingeleitet. Alte Gleise und Weichen werden ausgetauscht. Viel wichtiger aber, die gesamte Strecke zwischen niebel und Westerland soll durchgängig zweigleisig werden. Helfen beim Bau des zweiten Gleises könnte ein 2020 beschlossenes Gesetzespaket, das den Infrastrukturausbau in Deutschland beschleunigen soll.
2: Das wird auf alle Fälle schneller gehen. Die Frage ist dann, wie viel schneller, statt zehn Jahre, fünf Jahre, wäre wünschenswert?
1: Doch ob es wirklich so schnell geht, scheint fraglich. Weder die Deutsche Bahn noch das Bundesverkehrsministerium wollen auf Deutschlandradio-Anfrage eine Aussage treffen, welchen zeitlichen Unterschied die beiden Gesetze mit den sperrigen Namen Planungsbeschleunigungsgesetz und, Achtung festhalten, Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz auf der Marschbahn konkret machen werden. Man stehe erst ganz am Anfang, ist immer wieder zu hören. Auf jeden Fall soll für die 14 ausgewählten Projekte im Schienen- und Wasserwegebereich die Planung probeweise anders ablaufen. Nicht mehr die Planfeststellungsbehörden in den einzelnen Bundesländern sollen künftig die Projekte genehmigen, sondern der Bundestag, der das per Gesetz regelt. Zu so den ausgewählten Projekten zählen neben der Marschbahn auch der Ausbau der Bahnstrecke München-Freilassing sowie die Außen- und Unterweser, wo die Fahrrinne angepasst werden soll. Grundsätzlich haben wir natürlich Nachholbedarf bei der Infrastruktur. Ich glaube, das ist völlig unbestritten. Das Problem an der Sache ist, dass Planung normalerweise die Angelegenheit der Verwaltung ist. Florian Becker ist Professor für Öffentliches Recht an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Für die Verwaltungsbehörden der Länder sei die Genehmigung von großen Infrastrukturprojekten Alltag. Nicht aber für die Bundestagsabgeordneten, sagt Becker. Das ist natürlich schon sehr außergewöhnlich. Auf der juristischen Ebene könne allerdings durchaus Zeit gewonnen werden durch das neue Gesetzespaket, glaubt Becker. Denn weil die 14 ausgewählten Infrastrukturprojekte von Bundestagsabgeordneten beschlossen werden, könnte der sonst häufig beobachtete Klagemarathon vor Verwaltungsgerichten wegfallen. Als einzige Klageinstanz für die Überprüfung des Gesetzes ist, zum großen Ärger der Umweltverbände, das Bundesverfassungsgericht vorgesehen. Karl-Heinz Christiansen ist stellvertretender BUND-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein.
0: Also das geht mehr darauf hinaus auf die Basterpolitik.
1: Im Hauptberuf leitet Christiansen das Naturkundemuseum in Niebüll. Gegen eine schnellere Beseitigung der Engpässe auf der Bahnstrecke nach Sylt hat er nur wenig einzuwenden. Die Trasse laufe auf dem Festland durch überwiegend landwirtschaftlich genutztes Gebiet, sagt Christiansen.
0: Weil wir wollen ja auch weniger... Autos auf die Insel haben. Das heißt, es müssen mehr Personenzüge fahren können. Und dafür muss natürlich auch die Kapazität auf den Gleisen geschaffen werden.
1: Zunächst soll auf dem Festland der Abschnitt zwischen Nibel und Klangsbüll geplant werden. Erst später wäre der Abschnitt auf Sylt dran. Volker Mordhorst wohnt auf der Insel, an der heute noch eingleisigen Strecke, knappe drei Kilometer vor Westerland. Schon jetzt ärgert sich der 64-Jährige darüber, dass immer noch alte Dieselloks hinter seinem Haus in Tinum entlang brummen, in dem er aufgewachsen ist.
2: Also damals fuhren, ich weiß noch, als Kind, wo ich hier lebte, fuhren hier Dampfloks. Also die waren wesentlich angenehmer als sie das.
1: Mordhorst wundert sich, dass er bis heute noch nichts von der Bahn gehört hat in Sachen zweites Gleis. Natürlich könnten wir verkaufen und aufs Festland ziehen, sagt der gebürtige Insulaner und zeigt auf seinen Garten mit kleinen Karpfenteich und den Holzschuppen.
2: Was soll ich auf dem Festland? Ich habe meine Freunde alle hier. Das ist das Problem. Dann sitze ich irgendwo und habe vielleicht ein günstiges Haus, einen riesen Garten vielleicht, habe es ruhiger, weil der Zug nicht mehr fährt, aber... Ich habe keine Leute mehr um mich. Kommen mir vor wie auf dem Abstellgleis.
1: Er weiß um das Leid der Pendler. Und ihm ist auch klar, dass fast alle auf der Insel einerseits vom Tourismus leben und andererseits schon lange beklagen, dass Sylt zu voll sei mit Touristen. Mordhorst wünscht sich deswegen kein beschleunigt geplantes zweites Gleis auf der Insel, sondern am besten gar keins.